0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Graça e paz igreja. Você está animado para ouvir a voz do Senhor nessa tarde? Graças a Deus por isso. Vamos à palavra do Senhor. Nós queremos nessa tarde encerrar a nossa série de mensagens É Hora de Vencer. Esta série que nós começamos no último domingo de dezembro já te direcionando para o ano profético, o ano de vencer durante todo o mês de janeiro. Estivemos conversando sobre vencer sobre vitória e queremos encerrar esta série, a sexta mensagem desta série neste primeiro domingo de fevereiro, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e junto comigo clamarmos, orarmos ao amado Espírito Santo para que ele nos dê toda a revelação, inspiração e que saiamos daqui nesta tarde totalmente tomados, possuídos pela palavra, pela vontade dele, nos conduzindo em triunfo, em vitória, faça isso agora em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, nós te engrandecemos na beleza da tua santidade, que domingo extraordinário, nós já estamos ó Deus, vivendo fevereiro, o mês que o Senhor nos deu para para estarmos fazendo tudo aquilo que está no teu coração, trazendo a realidade, teus sonhos, projetos, porque sabemos que a tua vontade para nós é o melhor, obrigado Senhor, obrigado, esse é um ano extraordinário, o um ano de vencer, coisas lindas, grandiosas, poderosas, o Senhor tem para as nossas vidas, então, neste momento, sabemos que o Senhor quer falar, inspirar e declaramos que toda barreira caia por terra agora em nome de Jesus, todo levante, toda arma forjada contra as nossas vidas não prevalecerá e nós cremos mesmo que em Cristo somos mais que vencedores, então Senhor, nós declaramos a ação total, plena do teu Espírito em nossas vidas nesta tarde, Pai, por favor, por favor, nós clamamos, pedimos para que o Senhor nos edifique, nos prepare, abra portas, porque queremos de fato vencer, é a nossa oração, em nome de Jesus e a igreja diz, amém. Você pode, querido, nessa tarde... Encher seu coração com expectativa. Porque quando eu olho para este tema, eu vejo que o que muitas vezes tem impedido as pessoas de vencerem é o desânimo. É. Meu irmão, está aqui uma grande arma do inimigo contra a sua vida. Desânimo. Porque eu comecei falando sobre o tempo de vencer, a hora de vencer, que é agora, e você tem escutado sobre isso, sobre posicionamento, quem é Jesus, quem é você, e ferramentas para vencer, mas tem gente que olha tudo isso, entende tudo isso, mas ele olha para a, a, as, as oportunidades e, e também os trabalhos que precisa realizar adiante, e aí ele simplesmente não faz, fica parado. Perde as oportunidades. O problema, meu irmão, está no desânimo. Porque quem não planta não colhe. A Bíblia fala, se você não trabalha, é melhor nem comer. <risos> Você precisa entender, querido, que a parte de Deus já está garantida. Ele está comprometido com você. O problema é que tem gente achando que a parte de Deus é mandar um anjo do céu com um pote cheio de ouro para te abençoar e abrir as portas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O negócio de pote de ouro é para quem acredita em duende. E para acreditar em duende tem que ser bem doente. Né? Nós acreditamos num Deus criador. Somos fruto da criação de Deus, não somos frutos de evolução nenhuma. Cremos num Deus poderoso, soberano, que governa e que Ele dá aos seus filhos aquilo que seus filhos precisam para vencer. Sim ou não? Ok. Agora, hoje pela manhã estive conversando com a igreja e lembrando de algumas coisas que... Me chama a atenção, mas eu quero primeiro ler com você a base do texto onde vamos meditar nesta tarde que encontra-se em Isaías capítulo 40 e o versículo 31, eu queria que você lesse comigo com grande fé em nome de Jesus, vamos lá? Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm, não se cansam, caminham e não desfalecem, mais uma vez, acho que você não entendeu direito, de novo, vamos lá, mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem, aleluia, aí sim, acho que agora você está começando a entender, é, os que confiam com o Senhor, meu irmão, não é igual o voo de, 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 de galinha Voo de galinha é aqueles voos rasos, é só daqui para ali, irmão é. A Bíblia fala que aqueles que estão e confiam no Senhor vão como águias, lugares altos É nesses lugares que Deus te coloca No Senhor é lá que você está se eu estou nos lugares altos, nos lugares de comando, de autoridade. Pastor, por que é que então a minha vida é uma draga e não vai para frente? Eu vou te falar, meu irmão. Uma das respostas é o desânimo. Ouça-me. Se eu te colocar a par do contexto de onde o versículo está, está sendo proferido. Eu acho que você pode, quem sabe, identificar-se um pouco mais com esta situação. Porque... O povo de Israel, ao ouvirem estas palavras proféticas da boca do profeta... Meu irmão, eu queria que você entendesse que eles já estavam exilados na Babilônia há mais de meio século. Imagine você ser tirado da sua nação, à força, por um outro governo e você ser levado... Escravo, exilado para Meu irmão, há 50 anos Muitos dos judeus já estavam sem esperança Sem identidade, sem objetivos Eles já estavam perdidos E alguns deles começando a perder a fé Eu acho que esse, o Deus que servimos Eu acho que ele não é tão poderoso Eu acho que os deuses babilônicos é que são poderosos Porque nada acontece Nesse momento Deus manda uma palavra de ânimo, uma palavra onde o desânimo tem que desaparecer diante dela porque o Senhor tem planos extraordinários para um povo que é povo dEle, povo da aliança dEle, um povo que Ele tomou para si. Sabemos que eles estavam onde estavam porque o Senhor permitiu um povo que estava tantas vezes vez após vez, caindo nos mesmos pecados de idolatria abandonando o Senhor, até que Deus diz ah, é ídolo que vocês querem, então toma manda eles para Babilônia meu irmão, pelo menos pecado de idolatria até os dias de hoje, o povo de Israel eles estão meio vacinados mas, ouvir uma realidade dessa num contexto desse não é fácil não não é fácil. Mas por que não é fácil, pastor? É tudo que eu queria ouvir. Não é fácil porque enquanto o desânimo estiver governando e tomando conta do teu coração, nada vai acontecer. Do que adianta ouvir uma palavra positiva? Uma palavra de que o Senhor é contigo, quer fazer e que você é vencedor? Do que adianta se você não permite através do seu desânimo que essa palavra tome posse da sua vida? E você continua vivendo a mesma draga. Você continua ainda dando mais valor às dificuldades, aos problemas, do que celebrando a vida que Deus te deu. Que, que Deus te deu. Sabe, eu queria que você entendesse e os três primeiros versículos do capítulo 40 já começam a trazer a realidade daquilo que Deus queria fazer. Observe a leitura que eu vou fazer. Olha isso. Eu queria que você tomasse para a tua vida essas palavras nesta tarde, você está aqui comigo irmão? Aleluia, consolem, consolem meu povo diz o seu Deus, falem com carinho a Jerusalém, diga-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados, sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde? A grande questão é que você nessa tarde precisa receber de coração aberto a palavra de Deus eu quero dizer que nessa tarde você precisa ser consolado nessa tarde você precisa ser encorajado mas por favor entenda que nessa tarde você precisa abrir um caminho para o Senhor agir na sua vida você pode dizer amém a isso? receba a palavra, mas prepare seu coração para o agir de Deus em nome de Jesus vai cair por terra todo desânimo e você vai sair daqui crendo e recebendo tudo aquilo que precisa para ser mais que vencedor três orientações para vocês o primeiro é com relação a princípios que devem guiar as vidas dos discípulos de Jesus quais são os princípios que devem reger a sua vida se você meu irmão não é guiado por esses princípios, uma hora ou outra você vai perceber que estes desânimos é quem vão estar controlando você. Então, quando eu olho aqui para a vida de Jesus, eu vejo que Jesus ele tinha uma vida com propósitos. Uma vida dirigida por propósitos. Você precisa entender que o reino de Deus envolve urgência a vida precisa buscar o alvo, ou seja, viabilizar o reino de Deus neste mundo, lembra que Jesus disse buscar em primeiro lugar o? o? e as demais coisas vos serão? nós invertemos as polaridades e queremos que as coisas deem certo, mas Jesus já declarou, já nos ensinou como deveria acontecer, como deveria ser, eu ouço e já ouvi tantas vezes pessoas declarando, igreja não enche barriga. Mas a gente até distribui cesta básica, tem que rever, acho que a gente enche sim. Mas o que as pessoas querem dizer é o seguinte, ó, oh, não fica se envolvendo com tudo que igreja fala. Se você deixar, você só não sai da igreja. É célula, é cuidar de gente, é não sei o que, é trabalho voluntário, é blá, 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 blá. Você que não vai trabalhar não, pra você ver. Eu cresci ouvindo essas coisas, eu nasci na igreja. Mas, meu irmão, eu entendi que, na verdade, essa mentira, ela vai tomando força porque é o próprio inimigo quem quer impulsionar. Porque sabe que quando eu inverto as minhas prioridades, eu não vou viver as promessas. Quando Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino, ele está dizendo o seguinte, cuida do que eu mandei você cuidar, que eu cuido da sua vida. Mas aí, meu irmão, o que nós queremos é cuidar da nossa própria vida e darmos a Jesus aquilo que eu quero dar, Ele diz: nada feito, então boa sorte. E aí tem gente que fala: não dá certo, não dá certo, não vai, não vai porque você não está fazendo do jeito que Ele mandou você fazer. Eu já tenho te ensinado na vida cristã, meu irmão: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A igreja tem um cabeça, e o cabeça não é o pastor, é Cristo. Qual que, é o teu, qual que é o teu papel, pastor? meu papel é ser cheio do Espírito, ouvir a voz do Espírito, porque é o Espírito quem diz a mim o que o cabeça está orientando. E quando eu recebo a orientação daquilo que Cristo quer para a sua igreja, é tarefa minha transmitir ao povo dele. Isso você também pode fazer, porque todos nós temos livre acesso. Então, de forma pessoal, você tem as orientações de Deus para a sua vida, mas quando falamos de igreja, de corpo, de comunidade e de planos que Deus tem para o corpo, nesta igreja local, Deus me chamou para ouvir as instruções que Ele tem para nós. Quem entende isso? Mas aí tem gente querendo viver, meu irmão, somente aquilo que, que quer fazer e experimentar e viver. Igreja, não enche barriga. E aí você começa a dar para Deus a sobra do seu tempo. Você começa a dar ao Senhor a sobra daquilo que podemos chamar de prioridade. É mais prioridade para você estudar. É mais prioridade para você até ser conhecido nas redes sociais do que ser conhecido no céu por um grande homem, uma grande mulher de Deus. Do que adianta, meu irmão, ter mil, dois mil, dez mil, cem mil, um milhão de seguidores? Do que adianta ser tão conhecido aqui, se lá no céu ninguém te conhece, ninguém te conhece irmão, porque as tuas obras aqui estão sendo queimadas pelo fogo, a palavra de Deus diz que aquilo que fazemos para o Senhor vai passar pela prova do fogo, nós podemos produzir materiais, eu estou falando em termos espirituais, você está entendendo, diga amém nós podemos, Paulo fala aos coríntios dos galardões, podemos produ produzir ouro, pedras preciosas, mas também feno, madeira, palha, então tudo isso vai passar pelo crivo do fogo, o que ficar, o que restar, isso meu irmão receberemos no céu, o ouro quanto mais fogo, mais puro fica, Pedra preciosa, meu irmão, você pode taxar fogo que não derrete, ele já passou por altas temperaturas, por isso que o diamante é tão precioso, ele é muito duro, é o material mais duro da face da terra, porque ele é formado em altíssimas temperaturas. Eles resistem ao fogo, mas a palavra de Deus diz que aquilo que eu faço aqui na terra, apenas para a minha própria glória, aquilo que eu simplesmente quero fazer. Você pode até estar dentro da igreja, servindo a igreja, estar num púlpito pregando, mas se você está fazendo isso para a sua própria glória, é madeira, feno, palha, o fogo consome e vira cinza. Se você quer entender o que é ter uma vida de vitória, você precisa viver com um propósito você precisa viver para a glória de Deus, diga amém. amém, em nome de Jesus, entenda isso, no versículo 27 e 28 do capítulo em questão, a gente pode enxergar o seguinte, você não ouviu, não entendeu, o Senhor é Deus eterno, criador de toda a terra, ele nunca perde as forças, nem se cansa, ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria, Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. O que eu quero dizer é que hoje, agora é hora, tempo de você tomar posição em nome de Jesus. É você declarar, eu vou vencer. Eu quero viver com um propósito. Estava lembrando de manhã... Do, do, de uma campanha publicitária que tornou parte de uma grande marca esportiva. Nike. Conhece Nike? Todo mundo já vestiu, vai vestir um Nike. Nem que foi um Xing-ling, né? mas é ou não é, irmão? É caro, mas o povo dá um jeito, né? Olisinal. Às vezes o Olisinal está tão caro e nós vamos para o Olisinal. Mas já não é isso que eu quero dizer, o que eu quero dizer. É que a Nike um dia teve uma grande sacada publicitária que marcou a história dela. A Nike, você sabe que ela tem um, um, um sinalzinho de certo, assim, não é, irmão? Todo mundo conhece esse sinalzinho, eu não sei, porque desde quando era pequeno, o que eu mais queria ver na minha vida era a minha professora devolver minha prova com esse, com esse sinalzinho de certo, assim... <risos> Ah, esse sinalzinho de certo, eu tenho no meu coração, assim. Até hoje, quando eu vejo uma prova, eu um, falo, um, uau. E a Nike é um negócio assim, eu não sei se esse foi, mas é um, é, é um certo, assim, ó. É ou não é? A palavra Nike, do grego, significa vencer. No grego é nick, nack, nick, e tem a ver com vencer. Mas a maior sacada publicitária da dona Nike foi quando um dia é, seus publicitários lançaram a frase just do it just do it simplesmente faça aí talvez algumas pessoas não entenderam mas acontece que essa frase ela vem num contexto onde aparecem sempre é, uma ou duas pessoas com roupa esportiva num lugar muito bonito, numa campina ou numa estrada bonita correndo Elas estão assim, com aquela, aquelas mulheres magrinhas, com um rabo de cabelo, né? aquela roupa toda coladinha no corpo e um tênis Nike E no horizonte, parece que não cansa, parece que tem molas nos pés Aí você olha para aquela foto, você olha para aquele vídeo, e aí a frase vem, simplesmente faça. Aí você fala, eu vou fazer, eu vou fazer esse trem, eu também posso. Sim, eu posso, eu posso, eu vou fazer. E, meu irmão, sem dúvida, essa campanha publicitária que é hoje o coração da Nike, tem impulsionado milhões de pessoas ao redor do mundo a simplesmente se exercitarem. Às vezes você olha para a sua é, capacidade e diz, eu não consigo, eu tenho hernia de disco, eu tenho bico de papagaio, eu tenho eu, unha do canto do pé inflamado, minha avó tem problema, <risos> o cara não faz exercício, para culpa na avó. Mas a Nike vem e diz assim, simplesmente faça, just do it. Ei, hey, just do it! E quando eu olho para vocês E eu olho dos, através do olhar do Senhor Eu vejo pessoas que já deram o certo E aí meu irmão, a pergunta vem Porque ainda não estou voando como águias Eu, deixo, eu tenho uma palavra para você nessa manhã Simplesmente vença Simplesmente vença Just do it Faça acontecer Simplesmente faça Tenha propósito Tenha força, coragem, determinação Quando eu olho para a história de grandes homens e mulheres na Bíblia e fora da Bíblia, eu estou falando de pessoas que marcaram a humanidade. São pessoas que não desistiram, não permitiram que o desânimo tomasse conta delas. Quem foi que inventou o, o, a lâmpada? Foi o, o Isaac Newton? Foi o Isaac Newton? Cadê o pessoal de ciência aí? Cadê? Hã? Thomas Edison, ele mesmo, é. O Newton foi do, 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 da energia, né? Do... É, a gente confunde. O Edson, antes da, da primeira lâmpada deu cer dar certo, meu irmão, parece que ele teve mais de, não sei, centenas de falhas. Ia ligar e bum, ia ligar e bum, ia ligar e bum, Ele que você não desiste. Não, cada uma vez que deu errado é um jeito que eu aprendi como não fazer. Você já está tentando e não está dando certo? Então, para de ficar desanimado dizendo que nunca vai dar certo. Você já conhece o que não dá certo. Então, abandone a forma que não dá certo e tente uma forma nova que vai dar certo. Aquele presidente dos Estados Unidos, conhecido, está na, na, na nota de, de, de dólar lá, como é que chama? Aquele, aquele da barba lá. Ó. É que eu estou meio cansado, a memória já foi embora. Lincoln, Abraham Lincoln, ele mesmo. Você já ouviu falar do Abraham Lincoln? Já ouviu? Não? Presidente dos Estados Unidos? É? Marcou a história, meu irmão, dos Estados Unidos. Todo mundo conhece o Abraham Lincoln. Você for, for lá para Washington, tem, um, tem uma cadeirona de concreto, não sei quantos metros do Abraham Lincoln. Todo mundo sabe aquela barba da... Foi um presidente que marcou a história dos Estados Unidos. Mas ele começou, tentou entrar na, na vida pública quando jovem. Tinha vinte e poucos anos. Se candidatou para isso, não deu certo. Se candidatou para aquilo, não deu certo. Tentou fazer aquilo, não deu certo. Abriu firma, faliu. E ele fez um monte de coisa que não deu certo. Lá nos 50, 60 anos. Aí, meu irmão, ele é eleito presidente dos Estados Unidos e muda a história daquela nação. E você está aí. Cheio de força, energia dizendo, eu não valeu nada, eu não consigo, eu já tentei de tudo, <risos> é duro, você pega uns adolescentes, meu irmão, com 13 anos, ah, eu já tentei de tudo, eu não consigo, dá vontade de arrancar a cinta e dar nas pernas, dá, dá, dá vontade, eu sei que dá, eu sei que dá, mas a culpa não é deles, a culpa muitas vezes é dos próprios pais, quem tem declarado isso para eles desde que eram crianças, eu nunca disse para o meu filho que ele não ia dar certo você não precisa declarar, declarar que ele não vai dar certo basta você falar que você não dá certo basta você ficar murmurando e reclamando quando teu marido chega em casa dizendo vamos ter que apertar o cinto e você fala, nessa casa não dá certo parabéns, você está dizendo para o teu filho que ele não vai dar certo porque mais do que você fala para ele o que conta é o que você vive diante dele e se você durante a sua vida declara a gratidão, a alegria, a força, a motivação de cada vitória, de cada pequeno detalhe, você vai mostrando para ele que há poder, que há graça de Deus e que não há impossíveis diante dele. Não é que ele pode fazer qualquer coisa porque ele é o reizinho do mundo. Não, irmão, isso é coisa de moleque mimado. É você passar para ele que todos os sonhos de Deus, para a vida dele, basta ele ter perseverança, confiança que o Senhor o levantará. Eu estou falando para futuros jovens que vão ser presidente da república, dessa nação, aqui em nome de Jesus. Pode rir o quanto você quiser. Não tem problema, não. Vamos deixar a história passar e depois a gente vê. Já riram de mim desde quando eu comecei esse ministério. Estou acostumado de declarar e profetizar e as pessoas rirem da minha cara. Aliás, é muito comum muitas pessoas rirem quando um profeta declara algo da parte do Senhor. Não tem problema. Mas a palavra de Deus diz, ri se á dele, o Senhor. Tenho declarado e profetizado da parte de Deus sobre a vida de vocês. E quem crê, quem toma posse, viverá. E vai ver que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Não há impossíveis para o Senhor. Eu vou repetir. Desta cidade, o Senhor levantará jovens cheios do Espírito de Deus que vai se assentar na cadeira da República do Brasil. Segundo lugar, como abandonar o desânimo e vencer pastor? Simples, você tem que crer na intervenção de Deus na sua vida e veja o que ele já está fazendo e agindo em seu favor. É isso que Deus usa do, pela boca do profeta Isaías durante o capítulo 40, vamos ver aqui. Em primeiro lugar, Deus ali no versículo 2 diz, fale com carinho para Jerusalém. Fala para o meu povo, os dias deles acabaram, a consequência dos seus pecados, isso acabou. Deus está dizendo, eu estou colocando fim na consequência do seu pecado. Pastor, o que tem a ver o povo de Israel nessa situação comigo? Você acabou de celebrar há poucos instantes com a pastora Ana? Aquilo que Deus fez para remover o seu pecado, aleluia. O Senhor, na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si a tua condenação, a minha condenação e a todo aquele que crê. Meu Deus, uau! Ele pagou algo que ninguém poderia pagar para você e você, durante a to toda a sua vida, jamais teria condições de fazê-lo. Mas o Senhor o Senhor já o fez os nossos pecados foram cancelados fale com carinho um Deus que perdoa um Deus que esquece Sabe qual é o problema do desânimo? É porque, meu irmão, muitas vezes você quer fazer o papel do diabo na sua vida, porque o papel do diabo é acusar, então ele joga a seta da acusação e depois você pega e fica você mesmo se acusando. É, 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 porque eu não sei, é, é, como é que pode, um, é, porque eu não valho nada mesmo, é, porque, é, porque eu não sei, é. Olha, eu de novo, cometendo os mesmos erros, é, eu não tenho jeito mesmo, é, meu irmão, já tem um diabo, não precisa você ajudar ele. Pelo contrário, repreenda-o em nome de Jesus. A Bíblia, através de Tiago, declara, sujeitai-vos a resistir ao e ele... <risos> Qual a solução? É você identificar-se com a obra de Jesus na cruz. João, primeira João, a, carta, a primeira carta dele, lá no capítulo 1, versículo 7. Olha que coisa linda. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Diga comigo, meu pai já está agindo em meu favor. Max Lucado escreveu algo assim que me marcou tremendamente. Cristo viveu a vida que não poderíamos viver. Recebeu a punição que não poderíamos suportar. E tudo isso para oferecer uma esperança que não poderíamos resistir é forte demais, é muito forte isso daqui, eu vou ler de novo, Cristo viveu a vida que não poderíamos viver e recebeu a punição que não poderíamos suportar para oferecer uma esperança que não poderíamos resistir, uau, uau, papai já está agindo em seu favor, creia, permita filho, filha, a ação de cura do Senhor sobre a sua vida, não se recuperar de um ferimento, é sinal de doença. Há quanto tempo você está ferido? Há quanto tempo você está machucado? Ah, porque foi muito grave. Tá, quanto tempo? Ah, tem uns 50 anos. Toda vez que eu lembro, eu choro. Filho, olha para mim. Se você rala um joelho, dá aquela inflamadinha de leve e tal, vem, passa um remedinho, depois de um mês, continua inflamado, a ferida não cicatriza, não fecha, você vai falar que é isso aí mesmo, está certo? É? Não. Alguma coisa está errada. Você vai no médico. Porque feridas não cicatrizadas, feridas abertas que não cicatrizam é sinal de doença. E estas doenças vêm para causar desânimo e uma vez desanimado você não vence. Eu não vejo o desanimado vencer, irmão. Aí se cai a vitória no colo, pois ele joga a perder, ele joga no ralo. Como eu já estou cansado de assistir, de ver. Tantas pessoas nestas situações de desânimo, tal, aí vem uma bênção, meu irmão, vem uma enxurrada de bênção, vem uma porta aberta, vem um emprego assim que todo mundo está querendo, vem um presente daqueles, a pessoa pode ganhar um carro, ela ainda fica murmurando porque ela está tomada pelo desânimo, ferida que não cicatriza, sinal de doença, seja curado, procura nossa equipe de intercessão, vamos, vamos orar por você, vamos ungir você com óleo, abra teu coração com um discipulador, e vai chorar, vai chorando, o gêmeo chora, porque, meu irmão, cura precisa, precisa passar, arrancar ali ferimento, tem que tirar a pele que está lá, tem que jogar metiolate, tem que jogar tudo aquilo que dói, se precisar, vai ter que dar uns pontos, Pastor, tem anestesia? Não Quando está inflamado, a anestesia não pega Pelo menos meu dentista fala isso É isso aí mesmo? Está certo, Arnaldo? Pode isso? Quando está inflamado, seguro, irmão Deveria ter cuidado antes Viu? Quando está assim, já inflamado, a anestesia não pega Vai ter que... Mas, choro... Mas melhor chorar um pouquinho e o um negócio ali limpar e cicatrizar do que aquilo, meu irmão, tomar conta, gangrenar aquela inflamação, entrar na sua corrente sanguínea, ter um colapso nos, nos rins, e eu já vi gente morrer por causa de um... Não precisa ficar neurótico, não, só trata aquilo que está errado. Segundo, resolvendo problemas insolúveis. Eu quero vencer? Quero. Como? Verso o o meu pastor, crendo que Deus já está agindo, já está vencendo. Ele já venceu, perdão, as, a, o, o, o problema do meu pecado. Mas ele também tem se levantado para resolver problemas insolúveis. Versículo 4, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Meu Deus, aquilo que você não pode fazer, o Senhor já está fazendo. O que está à sua mão, faça, mas saiba que o Senhor já está agindo. Chegou a hora de você experimentar, querido, novos milagres da parte de Deus. Terceiro. Vença o desânimo, porque o Senhor... Ele tem se levantado, gerando proteção e suprimento abundante para a sua vida. Versículo 11. Leia comigo, filho. Por favor, versículo 11. Vamos lá. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Ó, oh, papai. Quem foi comigo agora, lembra Tiagão, que a gente foi ali para Belém, nós estávamos em Israel, inclusive já temos a nossa nova caravana 2019, faça sua inscrição, e nós fomos a Belém, lembra Tiago, e aí fomos lá no lugar dos pastores, onde eles, né? ainda tem um pedaço ali onde tem um, um, uma campina, a gente pode ver, é o local mais ou menos onde Davi também pastoreava as suas ovelhas, e foi muito interessante, essa região dentro de Israel, uma região palestina, e, e, e quando nós estávamos ali, depois almoçamos, retornando para o ônibus, apareceu ali um, um, uns, uns meninos palestinos com, com as ovelhinhas no braço, não era isso? que bonitinho, aí carrega no braço e tal, e, e segura, que bonitinho, Mas, meu irmão, está lá, vimos na prática isso daí, o senhor, é, é, o, muitas vezes quando a ovelhinha é nova, ou se ela está doente, e, e, e o pastor está levando o rebanho para algum lugar, para algum aprisco, meu irmão, é muito comum esse pastor pegar essa ovelha que está um pouquinho assim desanimada, meio cabeça baixa, precisando de um capim novo. Ela não... Ele pega, põe no aqui, ó, 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 ó a linguagem do que, que o Senhor está usando perto do perto do coração. Meu irmão, e está aqui, ó, protegidinho. O Senhor ele já está gerando proteção, cuidado e suprimento para a tua vida. Creia a tua imposta. Aleluia. Sabe qual é o problema? O problema, querido, é quando nós não estamos totalmente rendidos. E aí eu vejo a quarta ação de Deus, porque é outra área que Ele tem produzido em nós, que é justamente a da rendição. O Senhor quer que nos rendamos a Ele. Ele já está estimulando rendição completa. Versículo 18, presta atenção aqui, ó. olha só. A quem de vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para apresentá-lo, para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde coberto de ouro, enfeitado de correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira? que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe, acaso não ouviram, não entenderam, estão surdos para as palavras de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse, será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra, para ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. O que, que o profeta está dizendo? Deus está declarando pela boca dele que não há outro a quem se render. Ele está dizendo, é loucura. Quem pode, quem tem dinheiro, pode até conseguir uns ídolos de ouro, de prata... Quem não pode, vai pegar o trabalho de um artesão. Mas que trabalho é esse? Que ídolo é esse? Que em algum momento não vai tombar, não vai cair, não vai quebrar. Ele está dizendo loucura, isso é tolice. Quem se compara ao Criador? Quem se compara, se compara àquele que está acima do globo terrestre? O que, que Deus está fazendo em nosso favor? Nos dando orientação de renda. De São, olha para mim e pensa naquele cabritinho no colo de novo. Tá pensando? Tá ou não? Tá? Agora imagina um cabritinho desse esperneando batendo, querendo dar coisa mordendo. Dá para ficar segurando num colo um bicho desse? Hã? Tenta pegar um leitãozinho de javali e segura no colo para você ver. O estrago. Vai. Tem, consegue? É que tem uma característica da ovelha que é muito diferente do porco do javali. O porco, o javali, desde leitãozinho, desde pequenininho, por isso que tem que liberar a caça desse trem. Isso é uma praga, irmão. Isso acaba com plantação, isso mata a gente. Tem que liberar a caça desse bicho, mesmo. De leitão, ele tem duas garra aqui assim, ó. É o chifre do capeta invertido para baixo aqui. Isso aí se eu pega, meu irmão, abre. É um verdade. Esses javalisão matam gente. Tem que tomar cuidado, é um perigo. Um javalizinho pequenininho mesmo, ele vem para cima e tchuc, tchuc, quer enfiar aquelas garrinhas assim. Quem já matou porco aqui? Alguns. É um escândalo, é ou não é? Quem já matou a ovelha aqui? Só o Haldman. Haldman é corajoso. Ele vai lá no, no, no Pastor Haldman não tem coração. A gente foi lá em Epitácio na fazenda do Dudu, pegou a ovelhinha. Nossa, eu fiquei com coração assim. Mas o Haldman a ovelha se rende. Você pega a ovelha, traz ela para perto. Você deita ela, faz o que você quer. Você não precisa, sabe? Eu já vi várias vezes. Pastor, o senhor não tem dó? Não. Porque eu já fico pensando, meu irmão, naquele, naquele carrezinho, na brasa. E eu fico falando, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor... Deu isso para nos abençoar. E eu estou fazendo isso para a tua glória. Aleluia. E aí a gente é mola o cordeiro. Aleluia. Você chora, mas você come. Está falando o quê? Né? Todo mundo comeu carninha no almoço hoje, né? Pode ser galinha, pode ser boi. O povo está precisando ficar um pouco mais raiz. Muito Nutella, vocês só ver a carne no supermercado tem que saber como as coisas acontecem de verdade mas não é a questão, eu já fico pegando outro caminho aqui e o tempo vai embora Olha, por que eu estou dizendo isso? por causa da rendição por causa da rendição imagine você quantos anos tem esse bacurizinho lindinho que teu colo aí? três anos, show de bola perfeito imagine você filha, qual é o teu nome? Juliana? imagine você você precisa viajar para São Paulo, ninguém pode te levar. Você vai ter que. De, de, olha, não tem voo, você vai precisar ir de ônibus. E aí você vai descendo terminar o terminal Barra Funda e vai chegar lá às 18 horas, horário do rush. Só você e o Bacurizinho, lindinho. Quando você chega lá, aquela muvuca de gente. Aí o Bastiãozinho, teu filho, ele. Estou brincando, não sei o nome dele, né? Qual o nome dele? Theo. Aí o Theo, ele desce do ônibus, ele quer sair correndo. Ele, ele, ele quer conhecer aí você faz o que? vai filho, seja feliz vai conhecer a vida, vai filho corre Teo, corre, vai lá no terminal da Barra Funda faz nada fizer isso você nunca mais acha seu filho Hã? e quando ele fala e fala assim, mãe quer ir no banheiro Aí fala assim, vai lá, se vira, Tô três anos o Theo, vai lá, se vira no banheiro dos homens. Você vai deixar? Não vai, né, Viá? Você vai levar lá no banheiro das mulheres com você, tudo direitinho, encher. Agora, o Theo quer obedecer? Ele chega depois de 12 horas dentro de um ônibus, quando ele chega em São Paulo, ele quer andar, ele quer estar no meio da muvuca, ele quer correr, mas aí o que a mãe faz? Pega ele e põe no colo. Lembra do texto? O Senhor pega e nos traz no colo, perto do coração. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes, como uma criança... Queremos espernear e ir para o chão, mas Deus sabe que se você for para o chão e andar pelos seus próprios caminhos, o perigo de você se perder vai ser muito grande. A probabilidade de você pegar uma doença andando por lugares onde não deveria é muito grande. Então mesmo que você esperneie, ele vai te pressionar no peito dele junto às batidas do coração dele. Deixa eu te falar uma coisa, a melhor coisa que você pode fazer hoje é render-se a ele. como uma criança, lembra Jesus dizendo, como uma criança, faz senhor, do seu jeito, eu queria descer para correr no aeroporto, mas está tão, o senhor está, e aí meu irmão, a gente como o Theo, muitas vezes a gente quer mexer aonde a mãe dá aquela... aquele tranco, eu já falei moleque, fica aqui, manda quem pode, obedece, respeite o processo de Deus e confie no caráter dele, diga, eu quero e irei confiar no caráter do Pai tomar devagarzinho, que hoje de manhã fui tomar babei tudo, molhei a camisa, virou um negócio irmão paguei mó mico hoje de cedo né? tô com medo de tomar água maluco estamos terminando quinto ele tem renovado de forma sobrenatural as tuas forças. E eu poderia falar tantas outras coisas mais sobre isso, mas se você assistir as, a mensagem de terça-feira do Tadel, como as águas cobrem, cobrem o mar, você vai entender um pouquinho sobre esse sobrenatural. Então eu não vou me deter muito aqui, crendo que você tem entendido e o tempo não nos permite. Vamos então para a terceira e última orientação que eu tenho para vocês já neste início de noite, eu quero dar algumas dicas práticas para você nos seus próximos dias... Já falei sobre você ter uma vida direcionada por propósitos. Eu já falei para você, querido, de que o Senhor está agindo em seu favor. Então, em nome de Jesus, eu creio que você já está se posicionando e abandonando o desânimo e rumo à vitória. Aleluia! Então, eu quero dar algumas dicas práticas para a tua segunda-feira amanhã. Quem está comigo aqui? É. Aleluia! Eu não vou pedir para você anotar, que quase ninguém anota, mas pode tirar um print aí para você não esquecer. Primeiro lugar, ah, deixa eu ler a frase do Leoné, Leonov, eu não sei a pronúncia disso aí, acho que é Leonov, não sei se ele é russo, se ele é tchétchene, que o que é, o, 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 o Kim, que é o nosso mestre aqui, tá ligado também não, é esse cara aí, irmão, mas eu achei muito interessante o que ele escreveu, olha lá, nenhuma grande vitória é possível sem que tenha sido precedida de pequenas vitórias sobre nós mesmos, N -n não é profundo isso? Eu vou desenhar para você. O problema é que muitas vezes você está gordo na frente do espelho dizendo: eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. <risos> Tem gente que quer emagrecer, né? E ele está desesperado, ele chora, mas ele nunca começa o raio do regime. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O que o Leonovo está dizendo é o seguinte: ó! Oh, Cada 10 gramas que você perder, celebra, irmão. Porque no final elas vão se juntando e vai virar um quilo. E depois vários quilos se somando, vai virar 10 quilos. E daqui a pouco você está igual, ó. Eu que não sou. Deixa eu ver quem está magrinho aqui. Igual quem? Você precisa entender, querido, que de forma prática, você precisa viver vitória sobre várias pequenas coisas, cada dia celebrando uma vitória. Eu olhei de repente para o câmera ali e falei, meu Deus, Fernandinho está trabalhando no câmera? Aqui. Aí não é, eu, irmãozão. Você parece o Fernandinho, já te falaram isso, irmão? Não? Falei, gente, Fernandinho aqui, se eu soubesse, eu ia botar ele para pregar. Parece o Fernandinho, bonitão. Ainda mais que ele, ele tem insistido assim. Presta atenção, não se distrai não, irmão. Que conversa, porque se distrai. Primeiro lugar, de forma prática reveja seus alvos, quer vencer, eu já abandonei, eu já venci o, o desânimo pastor, na hora que terminar essa mensagem, a equipe de intercessão vai estar tá tudo aqui na frente meu irmão, cheio de óleo na mão, para te ungir, para orar pela tua vida, profetizar sobre a tua vida, mas lembre-se disso, o favor de Deus você já tem, mas você vai colocar em prática orientações para poder continuar andando em vitória, em primeiro lugar, reveja seus alvos, reveja seus alvos, quem não sabe para onde vai, se perde no meio do caminho, você tem que saber para onde você está indo, e aí relembra o que eu já falei sobre uma vida com propósitos, busque o reino, segundo, ajuste as pendências, tem gente que não consegue vencer meu irmão, o cara não é nem desanimado, ele está na pegada, ele tem ânimo, mas o problema é que ele não ajusta as pendências, coloque em ordem, terceiro, cumpra seus votos, faça o que você prometeu para Deus, tem gente que faz votos com Deus, mas a Bíblia diz que Deus não se agrada de votos de tolos, prometeu, cumpra, faça, tem gente que fez o voto com Deus, então se você fez o voto com Deus, vá até o fim, cumpriu o seu filhão, deu para ver, já está bonitão, é, vida aqui, rapaz, vai ser Jesus dia de Páscoa, porque com esse cabelão, sabe, fez um voto com Deus, falou, até eu tava tá falando, irmão, está na hora de entregar esse trem não, entrega, a esposa, entrega, ela falou assim, calma que eu fiz um voto com Deus, vai até dia tal, aí arrumou tal, fez certinho, irmão, fez um voto com Deus, cumpra, então, pense antes de fazer o voto, e depois que fez, vá até o final, quem está comigo aqui? quarta, dica prática, comece cada dia em oração e leitura bíblica, quinto, peça a orientação do Espírito Santo, sexto, impacte as pessoas, como pastor? Ué, com a sua transformação pessoal, com o seu evangelismo, com o seu ministério, com os seus atos de bondade, tem gente que quer ser só frequentador irmão, você tem que fazer parte da transformação da história, porque você já deu certo, então impacte aqueles que estão ao seu redor Sétimo, fique calmo, confie em Deus Oitavo, reavalie os seus relacionamentos, resolva suas questões afetivas Como é que você quer vencer? Cheio de machucadura, irmão Perdoe, libere perdão Aí fala assim, mas o fulano, a fulana, ele não quer perdão O problema é dele, a sua parte você tem que fazer uma vez que você resolve a sua questão, ó, o resto aí é, é, é para o outro lado. Você joga a batata quente lá para o outro lado. Liga, fala assim, ó, fulano. Vamos conversar sobre aquele assunto pendente? Quero conversar com você, não. Ó, você quer dizer que eu te perdoo, ou que eu estou liberando perdão, ou então, por favor, me perdoe, e estou orando por tua vida, da minha parte está zerado. É, vai para o quinto desinferno, inferno. Não, eu vou para o céu. Agora, se você quer ir para lá, o problema é seu de boa, vamos encerrar por aqui, amo você, tal, olha, quando precisar, e aí, meu irmão, da sua parte, encerra o assunto, agora não adianta você fazer isso, ir na manicure, eu liguei para fulana, aquela descarada, me mandou para o quinto você acredita nisso? Quer dizer, você não resolveu problema nenhum, então vá no altar de Deus, coloque isso no altar de Deus e deixe lá no altar de Deus. E se porventura o diabo quiser jogar isso na tua cara Manda o diabo, meu irmão, pro, pro lugar dele E fala, esse assunto já foi resolvido Diga amém aí amém. Ninguém falou, ninguém mandou falar Quer dizer, eu mandei você falar Mas já que você falou, agora vai ter que fazer Ó, oh, que mais? Nona dica prática Reorganize seu tempo Hoje de manhã eu fui surpreendido pela... Pela... pela a Apple. Meu celular hoje cedo, irmão, eu não sei que jeito que, eu, que eu, eu acho que foi Espírito Santo. Eu ativei, não sei o que no celular hoje de manhã, Igor. Ele ele mandou assim resumo do que você fez no mês no celular. Aí ele falou, ele mostrou para mim. Quanto tempo eu passei no aplicativo tal? Quanto tempo eu passei no, no, no WhatsApp? Quanto tempo eu passei no Instagram? Quanto tempo eu passei... Aí ele fala assim, quantas vezes o primeiro aplicativo que você abriu foi... Aí eu olhei falei, meu Deus. Vejo que as profetas... E eu comecei, meu irmão, a ser ministrado pelo aplicativo da Apple logo cedo. E eu falei, senhor, eu preciso reavaliar meu tempo. Como assim passar tanto tempo aqui, eu preciso re... Meu irmão, quem não reavalia o tempo, os projetos, meu irmão, vai falhar. Todos nós precisamos reorganizar o nosso tempo. Décima dica, veja além do óbvio, é sobre visão e sobre isso eu já preguei na, na, nas últimas semanas aqui décima primeira, aproveite as oportunidades se Deus já está agindo em meu favor Ele vai abrir portas extraordinárias para mim e diante de mim e diante de você décimo segundo, celebre cada vitória e também durante essa mensagem eu já falei sobre isso para de ser um reclamão, murmurador e comece a celebrar cada, cada pequena vitória em nome de Jesus, graças a Deus, 10 gramas, aí vão falar, isso é só água rapaz, por causa do calor, que seja, mas já foi 10 gramas, cada pequena vitória celebra em nome de Jesus, décimo terceiro, celebre a Deus com a sua gratidão, porque quem é ingrato meu irmão não vence, eu queria que você lesse comigo para encerrarmos esta mensagem em pé no seu lugar, por favor o versículo de provérbios capítulo 4 versículo 25 e essa vai ser esse vai ser o texto que vai te conduzir Querido, em vitória e eu quero que esse versículo fique assim borbulhando na sua mente em nome de Jesus. Você pode lê-lo comigo, declarando de uma forma bem? Hã? Vamos lá um, dois, três, olhe sempre para frente, mantenha seus olhos fixos no que está diante de você. Uau! Olhe sempre para frente. Pessoas desanimadas são desanimadas porque olham para trás, o que é o desânimo se não enxergar os erros que cometemos e as consequências dos mesmos que já cometemos lá atrás, e aí você olha para trás e o desânimo vem Ninguém que olha para trás, tanto que Jesus falou assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não é digno de mim, não, 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 não é. Então a palavra de Deus diz: olhando para o Autor e o Consumador da fé, Jesus de Nazaré, nós vamos correr com perseverança esta corrida que nos está proposta, que é a corrida da vida cristã, e nele somos mais que vencedores não é frasezinha de efeito, é promessa do céu, é promessa do trono que vem direto para a tua vida, então tome posse em nome de Jesus, você vai sair daqui meu irmão, colocando em prática essas dicas que eu dei, você vai sair daqui já vitorioso sobre o desânimo, porque você vai sair dizendo, eu já dei certo, eu não fui projetado para perder, não fui projetado para ser um derrotado, eu fui projetado, a minha forma A minha forma É a imagem e semelhança do Altíssimo Como eu poderia dar errado Você só vai dar errado se você quiser Tem que fazer muito esforço Para dar errado Então não desista Se anime Renove seus votos Eu estava distante Eu estava desviado Eu estava triste Eu não sei o que Eu andei pelo mundo Então sai do mundo e volta para o abrisco teu lugar é aqui, ó, no colo do Senhor, sentindo a batida do coração dele, quando um nenenzinho recém-nascido, ele está meio assim, turbulento, a coisa que a mamãe faz é trazê-lo para o peito, porque ele vai ouvir a voz da batida do coração, ele vai lembrar, essa, eu já conheço esse som, eu já conheço essa batida, ele ficou nove meses lá dentro, quando Deus te traz para perto para ouvir a batida do coração dEle, é para você se aninhar no colo dEle e aquietar seu coração, sabendo que você, meu irmão, foi gerado de lá do coração dEle. E quando você ouve a batida dEle, meu irmão, você fala, está tudo bem, está tudo certo, esse é o meu lugar. É perto do coração do meu Pai. E o coração, a batida do coração dEle... É uma batida de coração que diz assim Fale com carinho com o meu povo Dizendo que já deu certo Eu já estou providenciando O meu sobrenatural já está agindo Renda-se nos meus braços E vença Just do it Simplesmente faça acontecer Já deu certo Eu vou terminar esse culto de uma forma diferente eu vou impetrar a bênção apostólica, e após você estar na liberdade ou para ir embora, mas eu quero te encorajar a vir aqui à frente e receber uma palavra de oração, a unção com óleo, e você que está entregando a vida a Jesus, que ainda não fez, vai entregar hoje, agora a vida a Jesus, não vai ser amanhã, não vai ser depois, porque Jesus é a verdade, é a vida, é o caminho, não tem outro lugar para você correr, é os braços de Jesus. Quando vier aqui à frente, diga: Eu estou entregando minha vida a Jesus. Eles vão orar e profetizar sobre a sua vida também Senhor, eu te agradeço por esse domingo, por essa palavra encorajadora, que toma posse e conta do meu coração e que tome conta do coração dos meus irmãos também, nessa tarde Senhor, o desânimo está repreendido e um vigor uma vontade, uma convicção de vitória, toma posse no lugar desse desânimo em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, eu profetizo a vida abundante de Jesus a vitória, mais que abundante de Jesus, Pai querido venha e faz de novo, de forma extraordinária e sobrenatural que o teu amor, a graça de Jesus, a consolação e a íntima amizade com o teu Espírito, nos seja multiplicado hoje para todos sempre, amém um beijo no seu coração não esquece que eu amo vocês até terça-feira no Tadeu se Deus quiser